Click Radio. Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários. Histórias reais. Estatísticas. Inspiração total. Glórias a Deus. Espero que vocês consigam enxergar. Uma alegria muito grande. Aqui no meu coração. É a alegria de poder estar cumprindo o chamado. É verdade. A alegria de poder estar chegando aí onde você está. Você que está acompanhando agora mesmo o programa Desfrute Deus. Que prazer. Que felicidade estarmos juntos. Nesse exato momento começando mais um programa. Desfrute Deus aqui com Edson Bruno. O programa ao vivo através das nossas redes sociais, através do nosso h11play.net. É a nossa casa, não é verdade? Muita gente já está acostumando com o H11Play. Isto traz uma alegria muito grande aqui para o meu coração. É verdade. Graças a Deus por esta oportunidade tão maravilhosa que o Senhor nos concede. Então, você que está no H11Play, bem-vindo, bem-vindo. Você que está no YouTube também, no Facebook também, né? Isso, você que está me acompanhando agora mesmo no Facebook, muito obrigado. Vamos juntos, vamos nessa caminhada maravilhosa que é a caminhada com Deus, né? Não é verdade? Me deixe saber onde você está. Sempre o seu nome, o nome da cidade, o nome do estado, porque isso é muito importante. Eu gosto de pronunciar aqui o seu nome, o nome da sua cidade, o nome do seu estado, porque isso vai trazendo bênçãos do céu para a sua vida, para a sua cidade, aí onde você está, né? Que coisa linda, gente! Bastante trabalho! Já começamos a semana com bastante trabalho... Depois que passamos a semana lá na Barra do Tigre, né? Fazendo o programa do Estúdio Quarto do Profeta. Agora já estamos de volta por aqui. Trabalhamos bastante na semana passada por lá. Vocês vão ficar sabendo aí de alguma coisa que o Senhor tem colocado no nosso coração. Não vai demorar muito não. Você vai ficar ciente disso que o Senhor colocou no nosso coração. Tá? Isso mesmo. Aqui estamos na caminhada. Olha, a série Guerra Espiritual está incrível. O episódio de hoje de Guerra Espiritual é forte, né? é desafiador, eu sei, é um assunto pesado, mas é guerra, gente. Então, se ainda não assistiu, assista o episódio de hoje da série Guerra Espiritual. Esperando por você no nosso canal oficial no YouTube. O H11 tem sido uma grande bênção. Tem impactado as nossas vidas. Eu dou graças a Deus pelo H11. E esse efeito, né? É um efeito maravilhoso que o H11 tem tido sobre as nossas vidas. Porque H11 é fé, é vitamina de fé. É força de Deus para nós. Então estou muito grato ao Senhor Pelas revelações que Ele tem concedido a nós Não é verdade? E o programa Desfrute Deus É esse desafio constante que a gente vive aqui ó. 
o desafio One Billion Soul. Um bilhão de almas nos próximos 10 anos é o desafio do Transform World. Transformar o mundo com a nossa vida. Transformar o mundo com a fé que o Senhor tem colocado no nosso coração. Isso tem sido maravilhoso. Obrigado, querida Lídia de Nova York, já ligadinha aqui. No H11 Play, né? Bom dia, pastor Edson Bruno. Uma semana abençoada para nós todos da família Desfrute Deus. O H11 hoje foi muito impactante. Que Deus guarde as mentes dessas pessoas com os sentimentos terríveis. A batalha é 100% espiritual. É verdade. Nós falamos sobre isso hoje abertamente. Como disse a vocês, é um assunto bem difícil, né? Tratamos sobre a questão do subsídio. É guerra, viu gente? É guerra. É guerra espiritual. Então ouça no H11, no nosso canal ali, né? No YouTube, tá? A série Guerra Espiritual. A querida Yolanda Matias de Assis. Alô, Yolanda. Graça e paz, Edson Bruno e toda a família desfrute Deus. Que maravilha, Yolanda, ter você aqui. A Elizabeth Leite já está comigo lá em Carlinda, no Mato Grosso. A Elizabeth dando boas-vindas para a gente e eu dou bom dia para ela. Ela bom dia também aqui para mim, né, Elizabeth? Que bom contar com você acompanhando o programa, sim, é maravilhoso. Muito obrigado, Louraci Monteiro Carneiro. Alô, Louraci, Deus te abençoe grandemente, minha querida. É isso, aqui estamos nós. Obrigado a Sirlene Pereira, está me acompanhando através do YouTube, lá na Sanga da Toca Primeira em Araranguá. Né, Sirlene? Muito obrigado, querida Sirlene. O Joel da Silva em Guaíra, no Paraná, lá em Cruzeirinho, olha só. E no Facebook, hein? Como que nós estamos no Facebook, hein? Tem gente por aqui, né? Claro. Muito obrigado, Eliana Luciana Nogueira. De onde você é, Eliana? O pastor Severino Alves também me acompanhando. De onde você é, meu querido pastor Severino? Sempre coloquem o nome. Ai, de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Alô, Pernambuco! Jaboatão dos Guararapes. Aí, região metropolitana do Recife. É isso mesmo? Será que eu acertei? Alô, pastor Severino. Eduardo Ferreira Lopes. A paz. Reinaldo Santos. Alô, meu amigo Reinaldo. É o Reinaldo, é isso? É, deixa eu ver aqui. É o diretor do Sat7? É, exatamente. É. Que maravilha contar com vocês acompanhando o nosso trabalho. Isso é uma bênção de Deus. Cadê aqui? Deixa eu ver aqui. Isso. Conferindo aqui direitinho. Forte abraço a todos vocês. Juntos com a gente nessa caminhada de fé. Cadê aqui? Ah... Eu acho que não, acho que é um outro Reinaldo, é, tá bom Reinaldo, um abraço para você Isso Quem mais acompanhando o Edson Bruno Nesse momento, hein? Sempre coloque o seu nome, o nome da cidade né? O nome do estado Porque aí fica completo Né, Ney? O Ney é de Água Clara, Mato Grosso do Sul O Moisés Gonçalves é de Blumenau Santa Catarina Alô, Blumenau Virgínia Muniz está em São José dos Campos, São Paulo Belíssima Virgínia Muniz É a cidade do meu amigo Pastor Carlos McCord Do Permanecer né? O Charles McCord do Permanecer Lá em São José dos Campos Um abraço Virgínia, Deus te abençoe A Santina está me ouvindo em Gaspar 
Santa Catarina. Samuel está me ouvindo aonde? Itajaí, Santa Catarina. Alô, Itajaí. Romário Lira está em Hidrolândia, no Ceará. Alô, Rubens Almeida. Dizendo aqui, peço orações por minha saúde. Estou passando por um momento difícil. Glicose alta. Alô, Rubens, que o Senhor coloque a sua mão, né? Que essa situação se resolva aí na sua saúde, meu querido Rubens. É isso mesmo, em Porto Mauá, Rio Grande do Sul. Sidney Alemão. Alô, Ney. O Ney está me ouvindo em algum lugar do planeta, né? A Eliana está em Jacareí, São Paulo. Muito bem. Isso aí, gente. Olha só, hoje eu quero que você abra a sua Bíblia num verso que é muito conhecido, mas precisa ser esse verso porque veio a palavra aqui no meu coração, gente, e, e eu não vou fugir, não dá para fugir, sabe? Não tem como fugir. Então abra a sua Bíblia em João 16, 33. Esse recado é para nós. Isso aqui é palavra de Jesus. Porque nós vivemos o mundo. No mundo onde tem aflições, no mundo onde tem guerra, no mundo onde falta, muitas vezes, né? condições. Mas é nesse mundo que Jesus vem com a sua voz mansa, suave. E Jesus diz exatamente isso aqui para nós. Ó. O que está em João 16, 33. Que você será... A voz de Jesus hoje. Hoje você será a voz de Jesus falando, lendo esta palavra. João 16, 33. Então eu quero você lendo a palavra. Ah, eu quero você lendo esta palavra maravilhosa. Glórias a Deus. Vai ser muito bom você ler esta palavra. Leia. Mande aqui para o WhatsApp. Grave, grave no WhatsApp né? e mande aqui para a gente. Facilzinho aqui, ó. O nosso número, né? 47996017073. 47996017073. Esse é o número do WhatsApp. Para você mandar aqui a sua mensagem através do, do WhatsApp, você manda o áudio, né? Vai ser muito bom, tá? Então você vai ser a voz de Jesus hoje. Você vai estar falando para alguém aquilo que Jesus disse. João 16, 33. Jesus venceu para que nós vencêssemos, para que você e eu, a gente seja mais que vencedor. Jesus venceu para a nossa vitória. Glórias a Deus. É isso, estou muito contente em poder estar aqui hoje, sabe? Em poder estar com você, transmitindo o programa Desfrute Deus... Levando uma mensagem sempre de esperança e de desafio também, né? Porque é assim, sabe? É esperança... É esperança e desafio, né? É esperança e desafio, ao mesmo tempo. Aquilo que o Senhor tem para nós aqui no programa é bem isso mesmo, sabe? É esperança e desafio ao mesmo tempo, né? Então, glórias a Deus por sua vida, onde você estiver. Sempre é um prazer muito grande poder ouvir você. A Maria está lá em Guaíra, né, me acompanhando. Ela manda um abraço para toda a família Desfrute Deus. Ah, lá de Cascavel, no Paraná, Sônia Galeano, né, Sônia? Em Cascavel, bela Cascavel, me ouvindo aqui, ó. Que bom. A Fabiana já me ajudando. 
já colocou ali o versículo, a Elisama lá em Manaus, a Márcia Silva em Londrina, né? a Inês aqui de Joinville, a Fabiana diz aqui, ó, bom dia, paz do Senhor, pastor Edson Bruno e família Desfrute Deus. Deus abençoe, que alegria estar neste ambiente de fé. Que bom, né? Nós vamos construindo juntos esse ambiente de fé. E eu sinto muita falta, sabe? Sinto muita falta quando eu... Eu não posso estar aqui com vocês. Sinto muita falta. A vontade é estar, mas às vezes não dá. Porém, hoje, aqui estamos, glórias a Deus. E já vou começando é, pedindo a vocês que orem muito, porque nós estamos aí preparando documentos e coisas e tal para a nossa viagem à África, né? Isso. É, não dá mais, viu, gente? Passou dois anos nessa pandemia, essa coisa toda, e eu não fui para o Zimbábue, na África, e agora está chegando a hora, e vou ter que ir lá ver de perto tudo o que nós temos feito lá, né? Tem que conferir de pertinho tudo, tudo, tudo por lá. E olha, orem, orem muito, porque a gente depende de... É, do que? Viagem, nós temos que conseguir o melhor preço, né? Porque não é fácil viajar, tá? Então, eu hoje, hoje eu preciso decidir se vou pela África do Sul, Joanesburgo, ou se vou né, pela Europa, tem que ver o melhor preço, temos que achar o melhor preço. O Senhor sempre mostra, sabe? Sempre mostra, sempre mostra, viu? É verdade, às vezes eu tenho que passar 20 horas esperando num aeroporto, para que o preço seja melhor, né? E não tem problema. A gente passa 24 horas num aeroporto, não tem problema. Eu passei 28 horas no aeroporto de Pequim, na China, uma vez, para que conseguisse chegar lá na Tailândia. É, a gente faz isso, não vamos lá, ficamos esperando. E, e é isso aí, orem para que eu possa conseguir o melhor preço. Orem muito para que eu possa conseguir toda a documentação necessária, não é? Orem muito para que eu possa, pelo menos, conseguir levar alguma coisa que o pastor Zamani pediu né, que eu levasse. Então, eu preciso força, graça, né? Ah, que Deus nos ajude. Não é fácil, ele quer que leve uma porção de coisa, gente. Muita coisa. Bom, muita coisa não dá de levar, que senão você tem que pagar excesso de bagagem. Aí não dá certo, né? Então, mas vale levar em espécie para a gente poder adquirir, quem sabe, lá na África do Sul, não sei. Vamos ver, então, ore. É muita coisa para a gente resolver. Mas para que se meter num negócio desse, Edson Bruno? Olha, eu também às vezes me pergunto, sabia? Por que se meter num negócio desse, rapaz? Correr risco daqui, de lá, não é verdade? Isso, trabalhar com transações internacionais, porque tem que fazer para lá e tal. Bom... É uma escolha, ou faz ou não faz, né? Ou faz ou não faz. O que é melhor? Fazer? É melhor fazer. Deus nos chamou para fazermos a diferença, então vamos fazer. Então estou já no início do programa de hoje pedindo a vocês que orem para que eu possa ter força de Deus e saber fazer tudo certinho. Que tudo funcione direitinho. Esse negócio da passagem, de documentos, tal, levar coisa, não levar, né? Levar em espécie, enfim, as crianças lá precisam tanta coisa, gente, tanta coisa naquela escola, tantas coisas, viu? Olha, é uma batalha, né? E aí já vem muitas sugestões, né? Nada é fácil, irmãos. Levarem malas tem que pagar excesso de bagagem. Mandar por container, 
<risos> o container vai primeiro para um lugar, depois para outro e aquela coisa, e é um dinheirão para você mandar, não tem como. Então tudo tem que ser feito bem pensado, orem para que Deus nos dê sabedoria, tá bom, gente? Orem, vá já, por favor, hoje é um dia muito importante. Eu vou sair aqui do programa e vou correndo para resolver a situação... É definir a nossa ida, se será pela África do Sul ou não, tá? É verdade. Então, gente, é o seguinte, ó. É... Nada de turismo, nada, absolutamente nada de turismo, porque é no interior do Zimbábue, né? Não, não importa onde fosse, mas é no interior do Zimbábue. Não vamos ficar em hotel, não vamos ficar em hotel, nada disso, nada disso. Vamos nos embrenhar lá, né? Lá em Mutare, lá no Zimbábue. Enfim, é isso aí. Vamos trabalhar, tá bom, gente? Eu conto com vocês, posso contar com vocês? Será posso? Alguém responde aqui alguma coisa? A Fabiana já está dizendo que o Senhor te conduz em sabedoria para cada detalhe dessa viagem lá para a África. Muito bom, Fabiana. É isso mesmo que eu quero. Vocês se envolvendo, vocês me ajudando, né? Vocês atentos àquilo que nós estamos fazendo. Isso é muito importante. Então, graças a Deus. Né? Muito bom. A Sirlene diz que está me assistindo na TV lá, ó. Bem grandão, né? Estou grandão aí na TV. É isso, Sirlene. Um abraço para você. Que maravilha. Graças a Deus. Olha que bom, né? Então tá. Fabiola, Fabiola Manela diz que vamos estar em oração. Já estão em oração, né? É isso aí, Fabiola. Vocês têm parte nessa história missionária. A Rosa Ribeiro dizendo que está em oração. Deus é conosco. É isso mesmo, né? O Senhor é com a gente, muito bom, muito bom. É, vocês anotaram o verso de hoje? Deu para anotar direitinho? Você vai ler esta palavra gloriosa. É palavra de Jesus em João 16, 33. Glórias a Deus por tudo que o Senhor Deus tem feito, vai fazer, Ele trabalha perfeito, Ele faz mesmo, né? É o Senhor nosso Deus. Como amo servir ao Senhor, e eu sei que você também ama servir ao Senhor. Glória a Deus, que bênção do céu. Tem alguma coisa por aí que às vezes quer fazer com que a gente se vá da presença do Senhor, né? Mas nós não vamos arredar o pé, não, sabe? Nós vamos bater o pé, ficar firmes na presença de Jesus, né? Porque a presença de Jesus é tudo para nós. Então tá, eu vou trazer o Juliano Som para cantar. Eu vou ficar aqui na presença de Jesus. Aos pés de Jesus. Eu não vou sair. Se o Facebook cair, corra para o H11 Play. Corra, H11 Play, se o Facebook não aguentar o negócio aí, né? Porque o Facebook, ele bloqueia às vezes a música, a palavra, enfim. É uma coisa séria. Vamos lá. Eu vou ficar aqui Perto de você Pois não há lugar melhor Para me esconder Só que eu posso ouvir O seu doce som Que ecoa pelo universo 
Maravilha, gente! Eu ando para trás quando eu não te vejo, Jesus. Que verdade é essa, né? A gente anda para trás. Quando não vê Jesus. Você já viu pessoas que às vezes parece que só andam para trás, né? Não conseguem progredir em nada na sua vida. Você já viu isso? Você conhece alguém assim? Bom, eu espero que não, né? Mas às vezes na própria família. Na própria família. A gente tem pessoas que andam para trás. Né? A gente precisa ajudá-los porque o nosso coração está cheio de amor. Deve estar, né? Cheio de amor de Jesus, né? Mas é, muitas vezes, sabe? Parece que nós estamos andando para trás, 
Que coisa, né? Que coisa tremenda isso, né? Ah, que coisa incrível. É verdade. Muito bem, gente. Vamos trabalhar. Ah, Elias. O Elias dizendo, ah, o Facebook, não sei o quê. Elias, é só, é só colocar lá, Elias. Tá tudo normal, Elias. Tudo normalzinho. <risos> tá bom, Elias? Tudo normal, normalzinho. Isso. Oh, meu Deus. Então tá bom, é Jesus e nada mais. Estão comigo? Estão. Estão acompanhando o programa, né Mara? Que maravilha, Mara. Que bênção. Glória a Jesus, obrigado Grazi pelas palavras. Obrigado, Yolanda, diz Deus é contigo, pastor Edson Bruno, Amara, dando bom dia, desejando bênçãos para todo mundo, é bem assim mesmo, glórias a Deus, né? Que coisa boa, graças a Deus, que bom, graças a Deus. Vamos lá, gente, eu quero agradecer, né, aqueles que nos ajudam aqui, sabe? É, porque... Sem ajuda não dá para fazer é nada, minha gente. Quando nos unimos, aí a gente consegue fazer algo. Obrigado a Rema, Livraria Rema, no centro de Joinville. Uma bênção de Deus a Rema, né? A Livraria Rema, com artigos como livros, sabe? Devocionais. Livros para você estudar teologia. Livros de histórias, biografias. É, bíblias de estudo, as mais variadas. É uma bênção, eu gosto de ir lá na Rema, que está na rua 15 de novembro 623, no centro de Joinville. Rua 15 de novembro 623 está a Livraria Evangélica Rema. O site é livrariarema.com.br, tá? Livrariarema.com.br, este é o site da Rema. Dá para você comprar o Desfrute Deus, o livro que eu escrevi, o primeiro. Tem lá também o Sou Hipernicomen, com tantas experiências. livrariarema.com.br Obrigado de coração também a Giasse Supermercados, junto conosco, né? Que bênção contarmos com o Giasse nos ajudando, sabe? Lojas espalhadas. Aí, ó, por todo o estado de Santa Catarina, é uma grande rede o Giasse, né? E marca a presença aqui, nos ajudando, incentivando... Glórias a Deus. E como a gente precisa, né? Então é uma bênção contarmos com o Giasse Supermercados, nos incentivando a seguirmos avante. Em Joinville são duas lojas, uma na João Colinha América, outra no Bucarém Inácio Bastos, tem loja Giasse. Em Itajaí, na Fazendinha, na Osvaldo Reis 839, né? Isto! Não liguei não, esse barulhinho aqui é que está salvando algo aqui, viu? É, terminou de salvar ali Aberturas novas lá para um estudo do Encontro com a Palavra Que será distribuído lá no site do Encontro com a Palavra Então é muito trabalho, gente, é verdade Está salvando aqui ao vivo hoje, né? As aberturas lá É isso aí, ó O Giasse lá na Fazendinha Itajaí Viu? Uma loja belíssima, moderna Estacionamentos amplos 
né? Lojas de conveniência, sem falar na lanchonete lá do Giasse, que é muito especial lá em Itajaí. E em todas as lojas tem a lanchonete. Lá está meu amigo Dair Bortoluzzi, né? o gerente geral lá em Itajaí, para receber você. Vá lá, peça para falar com o Dair Bortoluzzi, agradecendo o Dair por estar aqui nos ajudando. Né? Ele que trouxe o Giasse aqui para o programa. Jaraguá do Sul tem lá na rua Expedicionário Gomercindo da Silva, 311, uma loja belíssima do Giasse, né? gerenciada pelo amigão Maicon Figueiró. Então, graças a Deus pela vida do Maicon também. Você da região aí, em Jaraguá do Sul, vá lá no Giasse de Jaraguá do Sul, né? Tem o Giasse onde mais, hein? Tem o Giasse em Araranguá, em Blumenau, e Sara Criciúma. Tem o Giasse em Palhoça, São José, lá na Grande Florianópolis, né? Então, visite o Giasse. Todo dia, dia de oferta no Giasse. Segunda-feira é o quê, hein? Bom, segunda-feira é o dia da higiene e limpeza. Então, na segunda, você encontra promoções especiais para deixar a sua casa limpinha e perfumada e também o dia da higiene e limpeza pessoal no Giasse Supermercados. Visite o Giasse sempre pequenos preços e grandes amigos para aproveitar estas ofertas da segunda-feira. Terça-feira é o dia da padaria. Aí na terça tem as promoções, as ofertas na padaria do Giasse. Em todas as lojas tem uma padaria gigante. É, tem bolos, tem salgadinhos, tem tantos pães lá, gente. Então você vai aproveitar na terça-feira as ofertas na padaria do Giasse e supermercados. Sempre pequenos preços e grandes amigos. Entre no Giasse e supermercados, faça a compra do dia, do mês, da semana, né? Obrigado a Grãos e Aromas também, junto conosco, né? Grãosearomas.com.br é o site. A Grãos e Aromas faz a produção, a distribuição de produtos que trazem um benefício muito grande para você, para o seu bem-estar. Porque eles trabalham fazendo, por exemplo, as compressas térmicas de, de sementes e, e a, a, a compressa cervical plus. É uma compressa térmica que você aquece, aí você você coloca na região cervical, nos ombros, na nuca, traz conforto, relaxamento para os músculos tensos, né? Músculos doloridos vão vão melhorar. Tem a compressa térmica de sementes lombar, né? Que pode ser usada também em outras regiões do corpo. Tem a pantufa térmica. Tem muitas coisas incríveis. Entre no site grãosearomas.com.br É assim mesmo, ó. Grãosearomas.com.br E atenção, ó. O WhatsApp da Grãos e Aromas é 16 31 14 2707. 16 30 31142707, tá? 16-31-14-2707 é o WhatsApp lá da Grãos e Aromas, inclusive para você que gostaria de revender os produtos da Grãos e Aromas. Fale lá com a irmã Mariluce, a Mariluce Gerep. Isso, mande uma mensagem e agradeça, e enfim, né? 16 31 14 2707. Muito obrigado, grãos e aromas.com.br. Eu espero que esteja muito, mas muito bem com você que está aqui junto comigo nesse dia. Glórias a Deus. Não perca ainda hoje a nossa parceria com a Portas Abertas hoje. Vai trazer a história 
de um ex-sacerdote hindu perseguido no Nepal. Tremenda essa história. Ainda hoje aqui no programa Desfrute Deus, tá bom? Isso mesmo, ainda hoje no programa Desfrute Deus. Você sabe, tem muitas coisas especiais aqui no programa, porque o nosso desejo é este, é inspirar você, é levar uma palavra de esperança, de muita fé, sabe, para a sua vida, para a sua alma, né? Graças a Deus. E lembram, eu falei sobre Jesus e a sua palavra. Você sendo a voz de Jesus hoje aqui na Terra, através do programa. Vamos ver de quem será a primeira leitura hoje. Bom dia, pastor Edson Bruno e toda a família de Deus. Bom dia, Yolanda. Eu quero ler hoje no livro de João, capítulo... 16 e versículo 33, Amém. que é a palavra de Deus que, que vai ser lida por todos nós hoje, né? em nome de Jesus. Isso mesmo. Diz assim, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci <risos> o mundo. Amém. Graças a Deus, né? que Jesus Cristo venceu o mundo. E nós, com certeza, nós também venceremos. Amém. Porque a palavra de Deus nos afirma, dizendo, né? Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Glória Isso a Deus. é maravilhoso, né? Amém. Nós enfrentamos guerra é né? é, continuamente. Mais guerras espirituais. Mas em tudo, nós somos mais que vencedores. Eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor me concede nesta manhã gloriosa. Pra, e para mim e para todos nós, né? Graças a Deus. Amém. E a Yolanda de Itajaí, Santa Catarina. Meu abraço a todos em nome de Jesus. Glória a Deus, minha querida Yolanda. Essa sua fé, dinamismo, carisma do Senhor na sua vida, Yolanda, é contagiante. Nos contagia. É disso que nós precisamos. Isso aqui ó, é um remédio poderoso contra a tristeza, contra a solidão, contra a depressão. É verdade. É verdade. Eu tenho certeza que meus amigos psicólogos, inclusive, concordam comigo. Ouvir uma leitura dessa com carisma, com uma energia de Deus como a querida Yolanda ela faz, isso é um remédio, é uma bênção, não é mesmo? Mas tem mais. Tem mais, tem mais remédio para nós, vamos lá. Paz do Senhor, pastor Edson Bruno e a todos os amados irmãos. Ah, que bênção. Que desfrute Deus, que graças a Deus, que Deus está abençoando a todos, né? Amém. Graças a Deus. Vou estar lendo aqui a leitura em João 16, o 33, que nos disse, Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Amém. Eu venci o mundo. Glória oh, a Deus. glória a Deus. <risos> Deus está falando para nós, né? Para nós, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, né? Porque o mundo, o povo está 
desanimado, muita é gente desanimado, né? Parando na caminhada com Jesus. Mas Jesus diz, tenha bom ânimo, né? Vamos continuar firme na presença do Senhor, Amém. com as tarefas que Deus tem colocado em nossas mãos, né? É isso mesmo. Que Deus continue abençoando o pastor Edson Bruno e sua família nessa missão que Deus tem colocado. Eu sei que não é fácil, né? Não é fácil. É bem árdua, mas a vitória, o galardão é certo, pastor. Deus abençoe cada dia mais. Que Deus continue levantando braços fortes para ajudar o pastor nesta missão, né? Amém. Graças a Deus. E eu quero também justificar minhas faltas nesses dias, né? Que a gente não estava nem assistindo, podendo acompanhar o desfrute de Deus, porque nessa época a gente tem muito milho na roça, Olha. né? E a ceifa colher o milho e a gente vai catar na catarge das espigas que fica Olha. para trás, né, hum. que dá para a gente tratar dos bichinhos, né? Tá vendo? E, então eu peço desculpa, peço perdão ao pastor, tá desculpa também, perdão aos nossos irmãos, que os irmãos não têm visto a gente, a presença da gente, né, na online aí, né, participando, assistindo, por esse motivo, amém? Uhum. E eu agradeço e que Deus continue abençoando os nossos irmãos, vamos continuar firme na batalha, né, firme, firme, porque o Senhor nos diz, tem bom ânimo, né, vamos continuar firme no nome de Jesus, amém? Um dia abençoado para todos, no nome de Jesus. Ah, que coisa mais boa ouvir a Maria lendo a palavra. Hoje ela está ouvindo, né, Maria? Estava envolvida com a colheita do milho, viu, gente? A colheitadeira vai passando, colhendo o milho, né? Aí depois eles precisam ir atrás, lá, catando. Tem muita coisa que fica por lá. Isso aqui me faz lembrar Ruth e Boaz. Lembram? Lembram de Ruth e Boaz? Era mais ou menos assim. É, o pessoal ia, lá não tinha colitadeira, né? Hoje tem as colitadeiras eletrônicas digitais, né? O pessoal dentro da colitadeira, aliás, tem gente que ouve o Desfrute Deus, assiste até o H11 dentro da colitadeira, porque tem ar-condicionado e tem tudo lá, algumas, né? Naquela época de Boaz, lá em Ruth, não tinha colitadeira, o pessoal ia colhendo as espigas, colhendo lá o milho, né? Aí ficava aqueles, 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 aquelas pequenas espigas perdidas, os restolhos, como diz a Bíblia. E o pessoal ia atrás e a Ruth estava lá, né, colhendo. Que coisa tremenda, né, gente? Lembram? É, Ruth ia atrás também, pegando as, os restolhos, que serviam para alguma coisa. Tratar os bichinhos, como disse aqui a Maria. Aí o Boaz viu aquela moça lá, né, quem é aquela moça lá? Essa lá é Ruth, é mesmo. Então deixem cair um pouco mais, né? Deixem cair um pouco mais para que ela possa juntar um pouco mais de grãos. Que história, né? É, a fala da Maria me fez lembrar Ruth e Boaz, lá na lavoura de milho. Que coisa, hein? As espigas. Verdade. Que coisa linda você ser a voz de Jesus hoje, Maria. Quem mais vai ler a palavra? Vamos para onde agora? Paz do Senhor, pastor Edson Bruno. Oh, Todos amada. os ouvintes, aqui é Grazi de Indaial. A Grazi. A palavra de hoje está em João 16, 33, que diz assim, Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Amém. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Glórias a Deus, que o Senhor nos abençoe, 
Fiquei muito contente no final de semana porque eu fiz uma oração por um rapaz pelo telefone. Ele trabalha aqui na loja onde eu trabalho, só que está afastado porque está com câncer. O nome dele é Douglas. Eu perguntei se ele queria aceitar Jesus, ele falou que sim. Nossa, foi uma alegria tão grande. Peço oração para os irmãos. O nome dele é Douglas, para que o Senhor continue trabalhando na vida dele e dê a cura e a restauração total da sua saúde, em nome de Jesus. Amém. Que coisa linda. Parabéns, Grazi. Você semeou, né? E já está colhendo esta alegria pela vida do Douglas, né? ele abrindo o coração para Jesus e que o Senhor toque a vida do Douglas, que ele possa receber a cura em nome de Jesus e testemunhar para todo mundo, né? testemunhar a bênção de Jesus na vida dele. Que coisa boa, graças a Deus. Quem será mais que vai ler a palavra? A paz do Senhor, pastor Edson Bruno, Amém. pastor Sirlene, Sangra Toca Primeira. Sirlene. Não é o versículo, mas dizendo que vou botar você na minha campanha de Daniel, que comecei hoje, na oração, né? Essa viagem de você de ida e volta. Amém. Deus seja o seu guia, como já é, porque você é uma bênção em nossas vidas. A gente aprende muito com você. Amém. Só tenho a agradecer a Deus, em primeiro lugar, e depois a você que está sempre Sempre em nossas casas, Amém. nos dando aquela força, tá? Que Deus abençoe você e sua família amada. Glória Está a Deus. Em, estou em oração por você a essa viagem, tá? Obrigado, Sirlene. Deus te abençoe. Sirlene me acompanhando aqui. Me fez lembrar semana passada, eu gravando os episódios que nós vamos ter ainda pela frente, no H11. E gravando lá no Ar Livre, né? Lá no terreno, lá da minha mãe Então tem aves, tem vacas, tem bois, tem cavalos, tem galos Tem tudo por lá E, e fica na gravação, e é uma maravilha, né? É, é Silene, Deus te abençoe, obrigado por orar por mim A gente precisa muito, mesmo a gente precisa Aqui nós falamos com pessoas que estão no interior Pessoas que estão na cidade Pessoas que têm as suas vaquinhas, têm a, a lavoura de milho, né? Tem os bois, o gado, tem o galo, a galinha, tem o cachorrinho. E falamos também com aqueles na cidade que às vezes nunca viram nem um boi, nem uma vaquinha, né? Nunca viram, não é verdade? Falamos com pessoas da cidade que nunca chegaram perto de um animalzinho. É verdade. Quem mais aqui vai ler a palavra, hein? Bom Vamos dia, lá. pastor Edson Bruno. Bom dia. Região 16, 33. Tenho voz dito isto, para que em mim tenha paz no mundo. Terei aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Marcia Silva, de Londrina, Paraná. Ô, oh, Márcia! Que bom, Márcia, te ouvir, minha querida! Graças a Deus, Márcia, a gente gosta muito de te ouvir, orando por você, né, para que Deus vá restaurando você completamente, tá? Vamos lá, quem mais vai ler a palavra? Olá, pastor Edson Bruno, aqui é a Fabiola de Londrina, 
A paz do Senhor a todos os irmãos do Desfrute, Deus, que saudade que eu estava de estar com vocês. Deus é fiel. Obrigado, pastor Edson Bruno. Já estamos em oração pela sua viagem e sempre oro pela sua vida. Agora vou estar lendo João 16, 33. Eu digo essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Oh, aleluia! Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor a todos nossos irmãos, amém. Muito obrigado. A Fabiola, né? Fabiola lendo a palavra, lá de Londrina também, a Fabiola. Que coisa boa você, você ser a voz de Jesus hoje. Fabiola, que benção. Vamos continuar a nossa viagem de Londrina no Paraná. Vamos para onde agora? A paz do Senhor é de São Bruno. Amém. Glória a Deus que o Senhor nos dá mais uma oportunidade, né? Da gente viver no dia de hoje, participar desse programa que é uma bênção. Amém. E a palavra de hoje é João 16, 33, que diz... Eu digo isto para quê? Por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo você, vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Amém. Louvado seja Deus, né? Que tem dias, pastor, que a gente enfrenta assim coisas que parece que vai ser assim impossível para nós, né? Mas a gente vê assim o espírito do Senhor cada dia nos fortalecendo, nos dando alimento, nos dando coragem, nos dando força, mostrando para nós, né? Venha, olha para mim, olha para a minha palavra e eu dou para vocês força e glória a Deus que nós podemos é, vencer cada obstáculo, né? Com a presença desse Deus que tudo tudo é em nossa vida, né? Através do Espírito dele que está aqui no mundo com a gente. Eu sou Ana Regina de Jacareí, São Paulo. Ô Ana, que bênção você ler esta palavra. Que bênção você fazer esta reflexão também. Ah, é verdade. É verdade. Quantas coisas, quanta batalha, né? Quanta batalha. Ah, é só o Senhor mesmo. Foi a última leitura de hoje, tá bom, gente? Né? Terminamos aqui ah, esta parte tão boa ah, de leitura. Leitura da palavra aqui no programa Desfrute Deus. É uma parte muito boa, muito gostosa do programa quando a gente viaja aí. Né, pelo Brasil, pelo mundo afora Vamos tendo essa experiência tão linda né? A Tarsi e o Tito, vamos ver aqui Graça e paz, meu querido pastor Edson Bruno Graça e paz, meus queridos irmãos Espero que todos tenham uma excelente, uma excelente semana Abençoada por Deus Aqui é o Tito e a Tarsi de Avaré São Paulo, né? Deus te abençoe Tarsi, Deus te abençoe Tito Que coisa linda! A Fabiana diz, ah, que alegria ouvir essas leituras. Deus abençoe grandemente, queridas irmãs e irmãos. O Wilson Araújo, paz do Senhor, sou de Santa Rita, no Paraguai. Muito bom! Graças a Deus. É isso, gente. Lá em Santa Rita, no Paraguai, né? Me ouvem aqui. Isso é maravilhoso. 
Célia Esther. Deus te abençoe, Célia. Quem mais? Pessoal no Facebook aqui? Isso, muito obrigado. Rosalina, Maria Isabel, a Severina Conceição. Muito obrigado, Cláudia Liberato. Obrigado, Roberto Rodrigues. A Dalila Santana, lá em Navegantes. O Claudenir Freitas. Mineiros Goiás, o Newton. Diz que é locutor, né, Newton? Deus te abençoe aí, rapaz. Claudenir Freitas, Lisboa, Portugal. Olha, Lisboa, Portugal, com a gente. A querida Márcia Yamamoto está me ouvindo também, lá no Vale do Paraíba, né, Márcia? Deus te abençoe. É, Ivani Félix, Guaíra também, Guaíra, Paraná. Que bom, Jackson Maguiar. O Newton mandou já abraço aqui, né? Mais de uma vez, Newton. Tá bom, Newton. Tá bom, uma vizinha só. A Virgínia Muniz. Obrigado, Virgínia. Diz que ama o trabalho missionário. Deixa eu lembrar aqui vocês. Vocês que estão no Facebook. É, eu não sei. É, eu espero que vocês conheçam o H11. Todo mundo no Facebook aí conhece o H11? Já assistiram o H11? No nosso canal no YouTube? Vocês que estão no Facebook, já assistiram o H11? Nós estamos na série Guerra Espiritual, no YouTube, meu canal oficial. Já assistiram? A Luísa, tudo bem, Luísa Brovedan, está em Meleiro. Ibiúna também, né? Vocês no Facebook já assistiram o H11? Vocês estão acompanhando a série Guerra Espiritual? Por exemplo, que hoje está tratando sobre o assunto suicídio, viu? Nessa perspectiva de guerra. Guerra espiritual, viu? Guerra espiritual. Não podemos perder a guerra de forma alguma, né? Não podemos, temos que lutar, vencer. Então eu falo bastante lá no H11 sobre isso hoje, no episódio de hoje. Espero que todo mundo que esteja aqui no Facebook, estejam familiarizados com o H11 no nosso canal no YouTube. Eu espero que sim. Pessoal, tem aqui a Dalila disse sim. Alguns eu sei que estão lá, mas muitos não. Muitos não. Muitos ficam só aqui no Facebook. Né? Ó, eu vou colocar aqui o nosso canal para você se inscrever. Se inscrever lá. Tá? Isso é uma bênção. Se tivéssemos um milhão de inscritos, seria ainda melhor, porque aí poderíamos fazer mais trabalho na África. Viu? Mas não tem. Então é, tem que fazer assim. Desta forma que estamos fazendo. É? Pessoal demora para se inscrever. Eu tenho 100 mil pessoas. Aqui vocês são mais de 100 mil pessoas no Facebook, tudo junto aqui. Nesse Facebook que está transmitindo aqui, ó. Tem noventa e tantos mil seguidores, mas as pessoas não se inscrevem, não se inscrevem. Eu não sei, é uma pena porque a gente poderia fazer mais, mais, né? Seria uma bênção. Então, eu não sei por que não. Não sei se há alguma coisa que impede, eu, sinceramente não sei. Eu, eu não sei, não sei se é o YouTube que não aceita eles se inscreverem, mas não é assim, eu não sei. Ó, 
Esse é o canal, youtube.com.br Edson Bruno. Entre lá, se inscreva no canal. Bote o sininho para funcionar. Né? Isso é muito importante. Isso é uma guerra, sabe? Tem sido uma guerra isso, esse negócio. É uma guerra. Né? É uma batalha. Então as pessoas se esquecem de se inscrever, não se inscrevem. Eu digo as pessoas, aqueles que não se inscrevem, né? mas temos quarenta e tantos mil já que estão inscritos. Né? Graças a Deus, graças a Deus, por aqueles que já estão. Então, eu não sei, se vocês convidassem as pessoas, ó, se inscrevam no canal do pastor Edson Bruno, tem o H11 e tal, é uma bênção. A Sueli já se inscreveu, né Sueli? Deus te abençoe. Todo mundo que já se inscreveu, bênção de Deus. Então hoje estou aproveitando falar com vocês do Facebook aqui, tá? Se inscrevam lá no nosso canal. Quem está no H11 Play, a maioria já é inscrito lá, né? Já são inscritos lá, viu? Então a maioria já são inscritos, né? A Marilei diz aqui, ó, a paz do Senhor... O H11 hoje foi impactante. Infelizmente, muitos querem ser juízes de causas que não lhes cabe. Marilei, obrigado, minha amada. A Fabiana diz que não perde um H11. Realmente é uma vitamina de fé que revigora nossa alma, espírito. Que bom, né, Fabiana? Deus abençoe. Fabiana sempre está lá, marcando presença, comentando. E todos aqueles que comentam, saibam uma coisa. É muito importante o seu comentário. Lá no vídeo, porque abençoa outros, né? Isso desenvolve mais fé nas outras pessoas. Então isso é muito glorioso. Graças a Deus. Obrigado a vocês que já se inscreveram. Quem vai se inscrever, receba o meu abraço, tá bom? Receba o meu abraço. Quem já se inscreveu, um abraço, muito obrigado. E quem ainda não se inscreveu, eu o convido. E vocês poderiam muito bem, cada um aí, ó, conquistar um novo inscrito. Não poderiam? Será que não? Será, será que é muito difícil? Acho que não, né? Não é difícil. É fácil. Se conquista um novo inscrito para o canal, falando sobre o H11, sobre a vitamina de fé, sobre as séries, né? Vai vir aí. Daqui a pouco, mais uma história poderosa no H11. Primeiro, teremos várias coisas ali no, na série Guerra Espiritual. Teremos pequenas histórias, histórias mais longas. Enfim, como foi a história de Helena, né? Que foi muito, mas muito impactante. A Elisete Leite pergunta aqui no Facebook, esse programa é no YouTube? Eu não sei ao que você se refere, né? Se é o H11, Elisete. Eu vou mandar o link aqui só para você. Tá aqui, ó. Ó, ó. Youtube.com barra Edson Bruno. Tá? Só pra você, Elisete, ó. Vou mandar aqui. Daí você clica em cima, ó. Foi. Aí você clica aqui e vai se inscrever lá. Você vai assistir o H11. Mas o que é H11, Edson Bruno? É uma vitamina que você vende? Não. H11 é vitamina, mas é vitamina de fé. É Hebreus 11, H11 é Hebreus 11, Hebreus 11, capítulo da fé, glórias a Deus. Falei bastante, né? 
Falei bastante sobre isso. Tem bastante coisa ainda para hoje, Edson Bruno. Vamos em frente, então tá. Deixa eu agradecer aqui de todo o coração a AWK, Indústria de Máquinas, que tem sido uma grande bênção, nos ajudando a distribuir um encontro com a palavra, nos ajudando aqui no Desfrute Deus também. Obrigado, AWK, Indústria de Máquinas, que faz a fabricação de máquinas para a indústria madeireira de reflorestamento. Então, se você trabalha com a serragem de madeira, você precisa conhecer o trabalho, as máquinas fabricadas pela AWK. Conheça mesmo, sabe? Entre no site awk.ind.br. Indy de indústria, né? IND. É, awk.ind.br. awk.ind.br, tá? O WhatsApp é 479 9977-0948 WhatsApp da WK 479-9977-0948 Este é o WhatsApp da WK Obrigado também de todo o coração a Diluca Comércio que está conosco já há muito tempo nos ajudando, incentivando, impulsionando né? Glórias a Deus pela Diluca Comércio Querida Maria, alô Maria, querida, alô, o Marco, o Luca, todo mundo aí da Diluca, que faz a distribuição da matéria-prima, fornecendo para a construção civil, cosméticos, agropecuária, manipulação de medicamentos, setor alimentício, setor da estética, da saúde, podem contar com a Diluca Comércio para matéria-prima, envolvendo aí ó, o quartzo, caule, talco, argila, calcita, carbonato de magnésio e cálcio comum e precipitado, óxidos, né, magnésio, cálcio, zinco, a questão da glicerina vegetal, o SP kosher, a dolomita, a calcita, calcário e estearato de zinco, né, a manipulação de medicamentos, a questão do propilenoglicol, Álcool de cereais, talco, lactose, tal, setor alimentício, propilenoglicol, SP, a goma arábica, a goma guar, a vitamina C, creatina, cloreto de magnésio PA, tudo isso e muito mais, gente. Na Diluca, então entre no site dilucacomércio.com.br, dilucacomércio.com.br, no Facebook é Diluca Comércio, tá? E o WhatsApp é 11-97-952-4806. Este é o WhatsApp da Diluca Comércio. Muito obrigado. Graças a Deus. Muito bem. Vou traduzir uma música já já, mas antes aqui um pouquinho de família completa, vamos, isso, são perguntinhas que a gente recebe, tem muitas perguntas aqui, imagine só, acumulou, né, tem perguntas para todo lado aqui no nosso e-mail e eu gosto sempre de, de responder, de ajudar, de dar uma palavra, porque é um chamado, né, o Senhor tem nos colocado aqui, é também para estar ajudando de alguma forma, não é verdade? Então, nós temos eh, prazer em fazer isso, né? Ajudar também a, as pessoas. Música 
Olha, muito obrigado, querida. Eu não vou falar o nome dela. Ela diz aqui, pode falar o nome, Edson Bruno. Não vou falar, porque... Alguém pode ficar deduzindo aí que todas as queridas que têm esse nome são ela, aqui essa personagem, né? Então não vou falar o nome, tá? Melhor não, tá bom? Deus te abençoe. E não vou nem dizer o nome da cidade também. Mas é interessante como nós já falamos sobre isso, mas essa mensagem, ela é recente, ela chegou semana passada. Chegou terça-feira da semana passada essa mensagem. E hoje eu vou responder porque eu sei, ela deve estar ouvindo o programa, sempre ouve, né? Diz aqui, ó, pastor Edson Bruno, tenho 27 anos, gosto muito do seu trabalho, amo ouvir o programa Desfrute Deus, tudo que você faz lá, também acompanho o H11. Eu preciso de ajuda, tenho uma fraqueza muito grande na questão da pornografia. Olha só, gente. E às vezes tem pessoas né, que não conseguem entender isso. Acham que é somente o homem que tem problema com pornografia. Não. Ela tem 27 anos. Pelo que eu entendi é que ela é solteira. Diz que tem problemas com a pornografia. Uma moça de 27 anos. Sabe, é uma pena muito grande. Eu não vou falar o nome dela, deixa eu até baixar aqui para que eu não veja né, o nome, senão eu vou acabar falando ainda. Pronto, agora eu não vejo mais. Então é o seguinte, você pense comigo só. Nós estamos vivendo nos últimos tempos, tudo mostra, porque é uma coisa tremenda tudo que nós estamos vivendo aí, gente. É uma coisa arada, né? É guerra, é pandemia, acaba uma, vem outra coisa, é uma situação tremenda, sabe? É... E tudo mostra que nós estamos no fim dos tempos. Aí a gente fala em um bilhão de almas nos próximos dez anos. É muito, muita corrida, é muito trabalho. Falamos em ser agente de transformação. Tem tantas coisas para a gente fazer. Né? E, minha querida, você tem se deixado levar por esse negócio. Não pode. Você precisa... É, estabelecer prioridades e foco né? Você precisa fugir disso Você diz que tem problema com a pornografia Porque a pornografia leva a uma porção de coisas Você é solteira né? é, Segundo ela que coopera na igreja Não sei qual é a cooperação na igreja né? Mas diz que coopera na igreja Aí é o seguinte ó, Isso faz você perder Horas de sono, com certeza, né? perde horas de sono, o que mais? Perde oportunidade de raciocinar bem, porque já ficou provado que a pornografia ela atrapalha o raciocínio das pessoas, ela vai corrompendo né? a capacidade de raciocínio tranquilo, suave, Vem peso na consciência, porque esse é trabalho do diabo mesmo, né? Ele traz peso na consciência, esse peso na consciência perturba você, deixa você para baixo, né? Então é prejuízo acima de prejuízo, porque você cai em outras coisas que não vou nem falar aqui, porque tem criança ouvindo também, aí às vezes desperta curiosidade na criança e nem vale a pena a gente falar alguma coisa. Vocês me entendem, vocês que são adultos aí, né? Vocês sabem o que estão falando. A pessoa vê pornografia, ela não vai ficar ali vendo pornografia santinha, né? Não, vai inventar alguma coisinha errada. É ou não é? Vai sim. Não importa se é homem ou mulher. 
inventa alguma coisa errada, já cai lá naquela situação, vem peso na consciência, promete que não vai fazer mais, cai de novo, é uma coisa terrível. Então tem que fugir, fugir desta porta que leva você para isso. Não sei se é no celular, não sei se é no tablet, não sei se é papel, mas hoje em dia é difícil papel. Né? Hoje em dia é digital, é o computador, desligue o computador. Se à noite não vá à noite no computador, diga não, né? Não entre no computador à noite, não entre. Se afaste do computador à noite, se afaste, né? Isso, não ligue o computador, não fica no celular de madrugada, à noite, sabe que tem esse problema e fica andando na beiradinha do rio para cair e se afogar, né? Não, não fique na beiradinha do rio ali, ocorrendo o risco de cair. Não, 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 fuja disso, fuja, fuja. Eu não, não estou julgando você, mas você mandou a mensagem para cá pedindo ajuda. Então eu vou falar isto, né? Vou falar isto aqui. Tenha força, fuja desse negócio, fuja. Você tem que ir fechando as portas. Você sabe quem vai fechar a porta da pornografia para você? É você mesmo. Não tem ninguém que vai fechar a porta. Não tem mãe, não tem pai. No futuro o esposo também não vai fechar. Você se acostuma agora com esse negócio aí, né? Isso não é nada bom. Isso é muito difícil. Tá? Muito difícil. Viu? Tá? Ficou claro? Tá bem clarinho? Me ajudem aí vocês que estão me acompanhando. Tá bom isso que eu falei? Já vai ajudar bastante? Acho que vai, né? Acho que vai. Então, querida, meu Deus, tem tanta coisa pra gente fazer. Tem tanta coisa pra gente se envolver. Tem tantas coisas pra gente né, estar envolvido para ajudar a mudar as coisas. E aí você, uma moça que coopera na igreja, tem 27 anos, pode ser uma grande bênção, está aflita por causa dessa coisa. Não dá. Você vai fechar a porta. Né? Arme estratégias para vencer esta guerra. É uma guerra. Muito bem, acabou. Pastor, eu tenho minha avó de 87 anos e mostrei a ela o H11 e ela amou e não perde nenhum episódio. E também inscrevi ela no YouTube para ela não perder. É a Sônia Galeano. Olha que legal. A sua avó de 87 anos acompanhando o H11. Que coisa maravilhosa. Graças a Deus. Que bênção, gente. Muito bom. A Fabiana diz sim, pastor, sabe conselho. Muito bem, então tá, ficou claro. Vamos em frente. Eu vou fazer aqui a tradução desta música muito preciosa para vocês. Depois tem muito mais, viu? Tem muita coisa boa para nós ainda no programa de hoje. Ó, oh, esta música aqui, gente, é demais. E eu senti no coração de traduzi-la mais uma vez para vocês. Estão prontos? Eu estou. Mercy Me, The Hurt and The Healer A ferida e aquele que sara Por quê? A pergunta que nunca vai se calar A cura não vem daquilo que se explica 
Jesus, por favor, não deixe que essa dor seja em vão. És tudo que tenho, tudo que ficou. Então, aqui estou, o que resta de mim. Onde a glória encontra o meu sofrimento. Estou vivo. Mesmo que uma parte de mim tenha morrido. Toma o meu coração. Assopra de volta a vida. Caio em teus braços abertos. É hora da colisão da ferida e aquele que sara. Respirar. Às vezes eu sinto que isso é tudo que posso fazer. Dor tão profunda que mal posso me mover. Basta manter meus olhos completamente fixos em Ti. Senhor, toma posse de mim. Venha, me resgate. Então aqui estou, o que resta de mim. Onde a glória encontra o meu sofrimento. Estou vivo. Mesmo que uma parte de mim tenha morrido, toma o meu coração e assopra de volta a vida. Caio em teus braços abertos. É a hora da colisão da ferida e aquele que sara. É o momento em que a humanidade é superada pela majestade. Quando a graça compartilhada para o bem e todas as cicatrizes são entendidas. Quando a misericórdia toma o lugar de direito e todas essas questões desaparecem. Quando a fraqueza se vai, quando me curvo e assim ouço tua voz dizendo, agora está tudo bem. Estou vivo, mesmo que uma parte de mim tenha morrido. Toma meu coração, assopra de volta a vida. Caio em teus braços abertos. É a hora da colisão da ferida e aquele que sara. Jesus, venha e arranque o meu medo. Desperta o meu coração e toma as minhas lágrimas. Revela a tua glória aqui mesmo quando a ferida e aquele que sara se colidem. Jesus, venha e arranque meu medo. Desperta o meu coração e toma as minhas lágrimas. Revele a tua glória aqui mesmo.
Mercy Me, The Hurt and the Healer, A Ferida e Aquele que Sara. But healing doesn't come from these 
glórias a Deus, gente, essa música é demais, ela fala sobre esse, esse Jesus maravilhoso que cura, né, que restaura, olha, viu, uma música dessa com uma tradução, você entendendo, você celebrando Jesus, eu tenho certeza, cura pode chegar aí na sua casa, cura pode chegar na UTI, Daquele parente seu, do conhecido seu. Cura pode chegar lá, ó. Aonde está essa pessoa que é alvo da sua oração? Se você orar crendo em cima da palavra. Orando em nome de Jesus. É isso aí, ó. Aquele que cura. Aquele que restaura. Glórias a Deus. Cura, Senhor Jesus, nesse dia. Restaura vidas por esse Brasil afora. Por esse mundo afora. Restaura corações que estão feridos Levanta, Senhor, pessoas que estão lá embaixo Tristes Restaura, Senhor Glórias a Deus Um abraço para a querida Luísa Brovedan Alô, minha irmã Luísa, muito obrigado por fazer parte dessa história, minha irmã Luísa. Acompanhando o programa Desfrute Deus ao vivo, acompanhando o nosso trabalho. Que maravilha, ela está lá em Meleiro, né? Lá pertinho de Criciúma, né Luísa? Deus te abençoe muito. Aqui nós estamos, aí você está, minha irmã. Sendo uma bênção, né? Nos ajudando na caminhada. Glórias a Deus. A presença do Espírito Santo é muito real aqui no estúdio. Espero que aí na sua casa, no escritório, no carro, onde você estiver, seja também aí a presença do Senhor assim, ó. Muito real, né? Glórias a Deus. Ó, já já nós teremos aqui um depoimento tremendo. Antes eu quero agradecer de todo o coração a Faculdade Unibf, que está com a gente. A Faculdade Unibf nos ajuda, né? Exatamente. A Unibf é a faculdade onde você vai fazer a sua pós-graduação. Será uma benção tremenda. Faça a sua pós-graduação na Unibf. Isso mesmo, inscreva-se lá para fazer a sua pós-graduação na área do direito, na área da engenharia, na área da psicologia, na área da educação, a pedagogia, na área da medicina. São mais de mil cursos de pós. Pós-graduação para você na faculdade Unibf. Você vai fazer o curso vai receber o seu certificado reconhecido pelo MEC, porque a Unibf é reconhecida pelo MEC e tem uma nota maravilhosa no MEC, viu gente? A Unibf! Mais de mil cursos de pós-graduação. Entre no site unibf.com.br Unib de Brasil, F de faculdade, unibf.com.br Unib de Brasil, F de faculdade, ó, Unibf! .com.br Faça sua pós-graduação na área do direito, né, da criminologia, você que gosta desta área da investigação, você que quer se preparar aí, ó, que já está na Polícia Civil, já está na Polícia Federal, ou quer fazer um concurso para a Polícia Federal, faça uma pós-graduação, vai ser uma grande bênção também, uma pós, quem sabe, na área da enfermagem, do trabalho, né, ó, a medicina do trabalho. Unibf.com.br Com.br, muito obrigado. 
a Unibf. Obrigado também, aí sinaliza. E sinaliza, faz a produção de sinalizações, isso, a sinalização para rodovias, a sinalização para estacionamentos de hospitais e aeroportos, de escolas, de igrejas, a sinalização da área interna de prédios, de condomínios, postos de combustíveis, a adesivação, né, isso para carros, caminhões, ônibus, aviões, lanchas, máquinas, caldeiras que precisam de adesivos especiais de alta performance, fale com a I sinaliza. Letrinha I e a palavra sinaliza tudo junto. I sinaliza.com. I sinaliza.com. Muito obrigado a I sinaliza por ser esta bênção, por nos ajudar a cumprir esta missão que o Senhor colocou na nossa mão, né? Agora vamos fazer o seguinte, eu vou colocar um depoimento aqui no ar. Essa nossa parceria com a Portas Abertas tem sido uma grande bênção. Então eu quero que você ouça com bastante atenção, sabe? É... Nós somos chamados para fazermos a diferença, né? Com a nossa intercessão, com a nossa vida. Coração aberto aí, isso. O tempo de perseguição foi muito difícil para mim. A gente sofre, a gente experimenta perseguição. Mas quando uma pessoa luta pela sua fé, milhares de pessoas podem vir a crer. Não foi fácil para mim ficar firme na fé, mas vale a pena. Em algum momento haverá uma situação em que teremos que tomar uma decisão. O que eu faço com a minha fé? Eu passei por isso. E vale a pena ficar firme. Fome, sede, roupas, casa, abrigo, eu perdi tudo. Mas agora eu vejo. Valeu a pena. A Portas Abertas calcula que ao redor do mundo mais de 360 milhões de cristãos sejam perseguidos por causa da sua fé. O que poucos sabem é que o Nepal faz parte dos países onde cristãos enfrentam perseguição por causa da fé. Esse país no Himalaia é mais conhecido como um interessante destino turístico. Ali se encontra, por exemplo, o Monte Everest, junto com outras sete montanhas mais altas do mundo. Além dos maravilhosos cenários naturais, o Nepal também oferece aos turistas ocidentais um encontro com uma cultura exótica e diferente. Porém, no Nepal, a pequena minoria cristã é fortemente discriminada. Até 2006, o Nepal foi o único reino hindu da Terra. Por isso, até hoje, os cristãos são vistos como ameaças às tradições hindus. Principalmente os hindus antigos, que se tornam cristãos, passam por muitas dificuldades. Eles não podem evangelizar e são presos por isso. Eles são excluídos e enfrentam grande pressão da família e da sociedade. Assim como aconteceu com o sacerdote Dambar, que se tornou cristão por meio de uma experiência sobrenatural. Eu nasci em uma família hindu. Quando eu terminei os estudos, meus pais me enviaram para uma escola de sacerdotes. Eles pensavam, esse garoto deve ser uma bênção para o seu povo. Dois anos depois que eu acabei a escola de sacerdotes, comecei a exercer a função de sacerdote. Eu realizei rituais, fiz sacrifícios de animais, preparei altares em toda a minha aldeia e em diversos templos. 
Mas apesar de ser sacerdote, eu não tinha resposta para minhas perguntas. De onde vem a humanidade? Para onde ela vai? Meus pais e sacerdotes também não conseguiam me explicar de onde veio a humanidade. O que acontece depois da morte? Os rituais e as oferendas eram muito pouco para mim. Por dentro eu vivia uma luta, uma grande crise. Dia e noite eu me perguntava, onde está Deus realmente? Eu era um hindu convicto, eu realizava rituais, visitava templos e fazia muitas outras coisas. Mas por dentro eu não tinha paz nem alegria. Então eu me casei e depois de alguns anos vieram os filhos. Minha mãe já sofria de arritmia cardíaca há muitos anos. Ela me disse, eu gostaria de ficar boa, mas a nossa aldeia não tem hospital. E eu disse, mãe, como filho mais velho, sou responsável pela sua vida. Vou levar você para Katmandu. Então eu fui com minha mãe, minha esposa e meus filhos para Katmandu. Lá eu tive que sustentar três, quatro pessoas com a minha renda. No Nepal, é impossível levar um doente ao médico ou a uma clínica sem ter dinheiro. Para isso, precisávamos de dinheiro. Mas eu não ganhava o suficiente, só ganhava o necessário para os gastos cotidianos. Eu não podia levar a minha mãe para um hospital. Vários meses se passaram. Um dia eu voltei para casa depois do trabalho, como sempre. Eu acendi a luz e ia perguntar para minha mãe. Mãe, como você está? Mas minha mãe tinha caído da cama. Ela estava gelada e não respirava mais. Então eu comecei a chorar e gritei. Ah, oh, minha mãe morreu. Há quanto tempo ela já estava morta, eu não sei. Eu chacoalhei o corpo dela, mas ela estava dura como uma pedra ou um pedaço de madeira. Então eu comecei a chorar e a clamar a 33 milhões de deuses. Eu não sabia o nome dos 33 milhões de deuses, mas nenhum deles apareceu. Eu tinha fé e gritei, se existe algum deus, traga minha mãe de volta. Mas nenhum deles apareceu. Eu chorei a noite toda. Na tarde seguinte, meus vizinhos vieram me perguntar, por que você está chorando? Ela está morta, eu disse. Nós queríamos dormir, mas você nos incomodou. O que há de errado com você? Então eles me repreenderam. Sua mãe morreu. Quando alguém morre, você não chora a noite toda. Ela está morta. Leve-a para o cemitério. A gente enterra ou crema o corpo dela. Não vai adiantar nada chorar a noite toda. Então eu respondi. Olha só, eu não trouxe a minha mãe da aldeia para cremá-la ou enterrá-la. Eu quero que ela viva novamente. Esse é o meu objetivo, minha visão, meu sonho. E eles falaram. Você ficou louco, isso nunca vai acontecer. Ela já está morta há horas. Ela não respira, ela está gelada. Alguma hora ela vai começar a cheirar mal. Você está louco. Vem, vamos levá-la ao cemitério. Eu recusei. Não, eu não quero. Eu a quero viva novamente. E eles disseram, se você não acredita, então leve ela para o hospital. Mas eu não podia pegar um táxi ou um ônibus com um cadáver. 
Por isso eu a carreguei nas minhas costas. Eu era forte o suficiente. Eu tinha uns 21, 22 anos. Então eu a carreguei o dia todo para levá-la ao médico no hospital. E lá eu disse, Senhor doutor, minha mãe está morta. Eu não tenho dinheiro, nem ouro, nem prata. Por favor, faça com que minha mãe viva de novo. E então eu serei seu escravo pelo resto da minha vida. Devolva a minha mãe. O médico me expulsou. Eu nunca vi alguém assim. Nós não podemos dar a vida a ninguém, somente curar pessoas doentes. Saia daqui, seu maluco. Vá embora. E então ele começou a me chutar. Depois disso, eu peguei minha mãe e a carreguei novamente para um outro hospital. E ali aconteceu a mesma coisa. Às seis da tarde, eu a levei de volta para casa. Lá, uma vizinha, uma hindu, tinha aberto a janela. No Nepal, nós todos nos cumprimentamos como irmãos e irmãs. Ela disse, Irmão Dambar, que teatro é esse que você está fazendo? Carregar a mãe morta o dia inteiro não é uma coisa normal. Você não vai conseguir fazê-la viver novamente desse jeito. Mas eu ouvi dizer que quando os cristãos oram, os mortos ressuscitam. Você não conhece cristãos aqui em Katmandu? Uau, eu pensei. Há três anos eu conheci umas pessoas que pertenciam a essa religião de comedores de carne de vaca que eram cristãs. Eu também sei onde elas se encontram. Eu vou para lá agora. Então eu fui para lá e bati na porta deles. Eles estavam conversando, mas quando ouviram as minhas batidas na porta, ficaram calados. Eles pensaram, lá vem a polícia de novo, vão nos prender novamente. Temos que ficar quietos. Eles estavam quietos. Então eu disse, por favor, abram a porta, não é a polícia, sou eu, o Dambar. Eu conheço vocês, por favor, me ajudem. Eles vieram para minha casa e colocaram as mãos sobre a minha mãe. E eu perguntei a eles o que eu tinha que fazer. Eles responderam, entregue sua vida nas mãos de Jesus. E eu disse, eu não conheço Jesus. E eles retrocaram, você não precisa conhecê-lo, somente clame por ele. Então eu concordei e eles disseram, ok, então eu clamei, Senhor, eu não lhe conheço. Você é o Cristo, Jesus. Eu ouvi dizer isso. Até a minha vizinha hindu diz que você é um Deus poderoso. Se você é realmente o verdadeiro Deus, eu entrego minha vida em suas mãos. Eu me ofereci como escravo ao médico, mas ele não pôde trazer minha mãe de volta. Você conhece a minha crise interior. Minha pergunta de onde vem a humanidade e para onde ela vai? Eu quero conhecer o Deus verdadeiro. A mulher hindu me disse que você é um Deus verdadeiro. Que é um Deus verdadeiro e também poderoso. Que consegue trazer os mortos de volta à vida. Se você realmente existir, se for mesmo um Deus verdadeiro, então, toma a minha vida e devolva a minha mãe. Eu orei por cinco minutos e então, a voz da minha mãe voltou a ser ouvida. Eu pulei que nem um doido e gritei, uau, minha mãe está viva. Dez minutos depois, ela abriu os olhos e disse, eu gostaria de levantar. A oração que eu fiz realmente funcionou. Ela voltou à vida. Os dois cristãos ajudaram a levantá-la. 
Minha mãe voltou à vida em meio a uma tarde de quarta-feira e eu disse a ela, Mãe, nós nos tornamos cristãos. Agora eu vou à igreja. Ela respondeu, Sim, eu sei. Eu perguntei para ela, Como você sabe? Você ficou morta por horas? Ela respondeu, Eu não estava morta, meu filho. Eu perguntei, Onde você estava? O que aconteceu? E ela disse, Havia um homem grande com uma barba comprida, com roupas muito claras. Ele me segurou o tempo todo em seus braços. Ele era como um pai. Me segurava como uma bebê. Ele era Cristo. Ele não precisou dizer isso. Ela teve essa experiência. Então eu prometi a Jesus, serei seu servo. Vou contar sobre você. Eu disse a ele, vou trabalhar para você por toda a minha vida, não importa o que aconteça. Você respondeu às minhas perguntas. Você é o Criador. Não somente porque trouxe a minha mãe de volta, eu também era uma pessoa que estava morta. Eu vou proclamar o Evangelho em todo o Nepal. Algumas semanas depois, minha mãe disse, eu vim para Katmandu para ficar saudável. Eu não me tornei somente saudável, eu me tornei cristã. Agora eu vou voltar para o meu vilarejo natal. Então, ela viajou de volta para o vilarejo com minha esposa e meus filhos. Eu fiquei em Katmandu porque tinha que ganhar dinheiro. Assim que ela chegou, meu pai ouviu que ela tinha se tornado cristã. Ele quis matá-la, pois, para ele, tinha se tornado uma pessoa imunda. Os hindus não podem ter relacionamento com pessoas imundas, por isso ele a atacou. Meu irmão e minha irmã estavam lá. Mas não deu tempo. Ele quebrou o braço dela e o braço nunca mais ficou como era antes. Meu irmão e minha irmã foram morar em casas separadas. Nós tínhamos duas pequenas casas. Minha mãe, meu irmão e minha irmã moravam em outra casa, em frente à casa do meu pai, que morava com meu irmão mais novo. Alguns meses depois, eu recebi uma carta da minha esposa e da minha mãe. Elas escreveram, Volte para cá. Não dá para vivermos aqui. Quando eu voltei para o vilarejo, meu pai estava totalmente contra mim. Ele disse, eu tinha cinco filhos. Um deles está morto. Você, Dambar, você está morto. Não vive mais. Você não existe mais para mim porque você se tornou cristão. Meus irmãos e irmãs também tinham se tornado cristãos a essa altura. Então ele disse, os outros também morreram. Eu vivo sozinho aqui. Vocês todos morreram. E meu tio, minha tia, meu sogro e a anciã do vilarejo também vieram até mim para me insultar. Por que você se tornou cristão? Seu impuro. Você tem uma fé impura. Essa religião de comedores de carne de vaca, por quê? Então eu disse, bem, olha só o que Deus fez por ela. Ela deveria ter ficado morta? Eles responderam, morrer é melhor do que se tornar cristão. A fé que você assumiu é impura. Então eu me defendi. Sim, eu me tornei um cristão. Eu não posso negar a minha fé. Eles disseram, vá embora daqui ou abandone a sua fé. Então eu respondi, isso não é algo que está na minha bolsa que eu possa largar. Cristo, através da sua graça, conquistou meu coração. Eu não posso abandonar essa fé. 
Ele me salvou. Desde criança eu procurei por Deus e eu o encontrei. Essa graça é incondicional. Não importa o que aconteça. Eu prometi que seria fiel a Ele e viveria para Ele. Meu pai, meu sogro, meu tio e minha tia, todos eles estavam totalmente contra mim. Se meu pai tivesse me aceitado, as pessoas do vilarejo não teriam poder sobre isso. Mas meu pai me expulsou. Ser insultado pela família faz com que a pessoa fique mais vulnerável no vilarejo. Quando fui para o centro do vilarejo, jovens me atacaram e urinaram em mim. Então eu voltei para casa. Minha mãe viu meu estado e perguntou, o que aconteceu? Ela me lavou. O meu estado não era agradável, eu estava cheio de cuspe. As pessoas cuspiram em mim e jogaram tinta em mim pelas costas. Minha mãe perguntou novamente, o que aconteceu? E continuou me limpando. Eu não tinha trabalho porque consideravam a minha fé impura. Sem trabalho, sem dinheiro. Sem dinheiro, sem comida. Eu não sei como sobrevivi. Eu me lembro de quando meu filho, de mais ou menos dois anos de idade, me disse, Papai, eu quero comer arroz. A minha boca está estranha porque eu só como milho. Eu queria comer algo diferente. Então ele chorou. Papai, não tem nada para comer? As pessoas do vilarejo não me davam nenhum trabalho. Meu pai e meu sogro me expulsaram. Era uma vida muito difícil para mim. Quando eu ia para o vilarejo, as pessoas se juntavam para me insultar. Homem imundo. Algumas tentavam me agredir, outras jogavam pedras em mim, mas não me acertavam. Deus me protegeu. Mas elas urinaram em mim muitas vezes, cuspiram, jogaram tinta, insultaram, amaldiçoaram. Era horrível. Elas queriam acabar comigo. Depois de um tempo, Dambar foi avisado por um amigo que as pessoas da aldeia tinham decidido pegá-lo e levá-lo à prisão. Ele tinha esperança de que sua mulher e seus filhos fossem supridos pela família e decidiu fugir na noite em que seria apanhado. Chegando em Katmandu, ele tentou trazer sua família, mas não conseguiu. Como a polícia estava atrás dele, ele teve que fugir do Nepal. Ele ficou anos fora do país e acabou chegando à Alemanha. Durante esse tempo, a esposa dele foi dada em casamento a outro homem. Seus filhos foram criados com sua mãe e com sua irmã. Na Alemanha, Dambar se tornou pastor e missionário. Foi onde ele também conheceu sua outra esposa, mas para se casar ele precisava de papéis oficiais. Por isso ele teve que voltar para o Nepal, para Katmandu e para seu vilarejo natal, para onde anos antes as pessoas queriam prendê-lo. Eu fiquei seis semanas no Nepal. E dessas seis semanas, dez dias no meu vilarejo. Algumas pessoas falaram para mim, Dambar, tais e tais pessoas se tornaram cristãs. Você quer visitá-las? Então eu fui para essa pequena igreja que se formou no vilarejo onde eu havia evangelizado pela primeira vez. Pessoas se tornaram cristãs ali. Lá vivia esse xamã que era meu inimigo. Por quê? Porque o seu filho mais velho se tornou cristão através de mim e também os seus netos e outros filhos. Por isso ele me amaldiçoava. Quando eu voltei para a aldeia, ele veio até mim e disse, meu jovem, 
Me perdoe pelo que fiz. Você semeou a semente e eu estou colhendo. Você fez isso muito bem. Meu filho, por favor, me perdoe. No Nepal, todos se tratam por filho, neto, neta, tia. Então eu o abracei e ele disse, Veja, estou dirigindo a igreja, fruto do seu trabalho. Eu perdoei você, meu tio, eu disse para ele. Eu também abracei meu pai e disse, Pai, eu perdoo você. Eu também visitei as outras pessoas que me fizeram mal e eu as perdoei. Alguns dos jovens daquela época também se tornaram cristãos. Minha ex-mulher, minha família, parentes também se tornaram cristãos. Alguns até são pastores. Meus parentes de sangue, todos os meus parentes se converteram. E alguns conduzem a igreja. Isso é algo maravilhoso de se ver. Hoje eu moro na Alemanha. E não conheço só nepaleses. Eu consegui evangelizar muitos estrangeiros de mais de 100 nações por meio do evangelismo pessoal. Além disso, já viajei a mais de 22 países para levar a palavra de Deus. Houve um pequeno tempo de perseguição, mas isso foi uma escola para mim. Hoje eu vejo que foi uma escola muito valiosa. A perseguição é um processo de amadurecimento. Quando não há perseguição, a gente fica morno. A perseguição traz foco. Ela fortalece a fé. Ela nos leva para mais perto de Deus e para a sua presença. Nós ocupamos o nosso tempo com a Bíblia e conhecemos mais a Deus. Eu desejo que minhas irmãs e irmãos cristãos orem pelos irmãos nepaleses, especialmente pelos que vivem sob perseguição, rejeitados pela família, rejeitados pelo marido ou pela esposa. Orem por proteção, perseverança e sabedoria para eles. Para que quando não cristãos lhes questionarem, eles encontrem as palavras certas para responder. Eles precisam de verdadeira sabedoria. Para isso, é preciso muita oração e intercessão. Vocês podem fazer isso? Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer dá-la. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Evangelho de João Capítulo 5, versículos 21 e 24 Graças a Deus Está aí essa produção da Portas Abertas E esta parceria que nós temos aqui com a Portas Abertas O meu irmão André, não é verdade? Nos permite isso Que história incrível Muitas vezes nós temos falado aqui sobre a questão do Nepal como a perseguição tem se intensificado no Nepal. Né? A gente tem falado sobre isso. Nós temos alertado sobre essa questão. E 
Aqui está uma incrível história mostrando isso. É um depoimento muito importante. Aliás, eu quero até sublinhar aqui a bênção de Deus que a Alemanha tem sido. Eu estive lá no encontro de One Billion Soul, né? um bilhão de almas nos próximos dez anos. E lá estive com o irmão Peter Schu, que foi o homem que ganhou para Jesus o irmão Yun. Lembram? O homem do céu. Né? Até narramos essa história aqui já. E o irmão Ion, por exemplo, está na Alemanha. Muitos têm se refugiado na Alemanha. A Alemanha tem é, tido braços abertos para receber muitos que vêm de lugares onde há a perseguição intensa. Então a Alemanha tem recebido esses irmãos lá. Sublinho isso como gratidão a Deus pela Alemanha, pelas autoridades alemãs, que recebem refugiados, irmãos que sofrem. Por causa da sua fé. Não sei se você, você ouviu ali, você chegou a ouvir bem direitinho o que ele falou, o que ele colocou ali. Essa questão incrível da perseguição e como ela traz esta fortaleza, né? essa força da fé. Muitas vezes nós, onde estamos em lugares com tanta liberdade, né? tanta liberdade de culto, a gente acaba perdendo grandes oportunidades que o Senhor quer nos dar. A gente perde muitas oportunidades, porque, enfim, estamos aí, talvez, com tamanha liberdade assim, né? e esquecemos, esquecemos de tantas coisas que precisamos lembrar. Que Deus me ajude a falar de vida, sabe? Eu quero falar de vida. Eu quero falar de vida. E você que está me acompanhando aí, também deseja isso? Toby Mac, speak live, fale de vida. Alguns dias a vida parece perfeita, em outros nada parece dar certo. O bom, o mal, o certo, o errado e tudo mais no meio disso é louco, incrível. Nós podemos transformar um coração com as palavras que dizemos. Montanhas desmoronam a cada sílaba. A esperança pode viver ou morrer. Então fale de vida. Nada mais. Morto na escura noite. Fale de vida. Fale de vida. Quando o sol não brilhar e você não sabe o porquê, olhe nos olhos dos corações partidos. Os veja voltar à vida assim que você falar de esperança, falar de amor. Fale de vida. Fale de vida. Alguns dias a língua fica presa, outros dias meus pensamentos apenas desabam. Eu faço, eu não, eu vou, não vou. É como se eu me afogasse nas profundezas. É louco imaginar as palavras de nossos lábios como os braços de compaixão. Montanhas desmoronam a cada sílaba. A esperança pode viver ou morrer. Fale de vida, fale de vida. Quando o sol não brilhar e você não sabe o porquê, olhe nos olhos dos corações partidos, os veja voltar à vida assim que você falar de esperança. Fale de vida! 
Fale de Vida. Levante a cabeça um pouco mais alto. Espalhe o amor como fogo. A esperança vai cair como chuva. Quando você falar de vida com as palavras que você disser. Eleve seus pensamentos um pouco mais alto. Use suas palavras para inspirar. Levante sua cabeça um pouco mais alto. Espalhe o amor como fogo. A esperança vai cair como chuva quando você falar de vida. Fale de vida. Fale de vida na noite mais escura. Fale de vida quando o sol não brilhar e você não saber o porquê. Olhe nos olhos dos corações partidos. Os veja voltar à vida assim que você falar de esperança. Fale de amor. Fale de vida. Fale de vida. Fale de vida. Fale de vida, somente isso. Muitas vezes, em alguns dias, a vida parece perfeita. Toby Mac, Speak Life, Fale de Vida. Some days life feels perfect, other days it just ain't working. The good, the bad, the right, the wrong, and everything in between. Yo, it's crazy, amazing, we can turn our heart through the words we say. Mountains crumble with every syllable, hope can live or die. So speak life, speak life, to the dead is Other days my thoughts just fall apart I do, I don't, I will, I won't It's like I'm drowning in the deep Well it's crazy to imagine Words from my lips as the arms of compassion Mountains crumble with every syllable Hope can live or die So speak life, speak life Fale de vida Fale de vida, obrigado Senhor por este programa, obrigado meu Deus por esta oportunidade tão maravilhosa. Estamos juntos, estamos empolgados, estamos animados, Senhor Jesus, porque Tu ressuscitou, estás à destra do Pai. E o Teu desejo é que possamos falar de vida, vida abundante. Muito obrigado Senhor por vivermos este momento tão especial. Em nome de Jesus, abençoa cada um que esteve com a gente hoje. Venha nos dar cada vez mais do Teu Espírito, da Tua graça, da Tua glória, Senhor. Obrigado por todos aqueles que me acompanharam hoje. Fortaleça a vida de cada um, Senhor. Te adoramos, bendizemos a Ti. Em nome de Jesus, meu Pai glorioso, nós oramos. Amém.
Não esqueça, nós amamos você. Perfect. Perfect. 